0: 보통 사람들의 고난 속에 함께 하시고 또 우리를 도우신 부활의 주님을 함께 이야기하는 시간입니다. 오늘은 이지황 안수입사님 나오셔서 간증해 주시겠습니다. 우리 평신도 성도들이 이렇게 서실 때 항상 떨릴 수가 있는데 따뜻한 박수로 한번 격려해 주시기 바랍니다.
1: 먼저 보잘것없는 자의 부끄러운 지난날들을 여러 성도님들 앞에 드러내놓을 수 있도록 용기를 주신 하나님께 감사를 올립니다. 저는 하나님을 알지 못하는 불교도 가정의 3녀 이남중 막내로 이 세상에 태어났습니다. 먹고 입고 쓰기에 큰 불편이 없었던 넉넉한 가정에서 태어났으나 저희 어린 시절 기억에는 아버지와의 단정했던 대화나 함께했던 즐거운 추억들이 전혀 생각나지 않는 것으로 보아 저희 어린 시절이 그다지 행복하지만은 못했던 것 같습니다. 유난히 성격이 까다롭고 신경질적인 아이였기에 덩치도 작았고 깡마른 모습의 선병질 아이였던 것만이 기억이 날 뿐입니다. 초등학교 왕년 유난히도 따뜻했던 어느 봄날 저희 아버지께서는 갑작스럽게 돌아가셨고 집안에서 살림만 하시던 저희 어머니께서는 졸지에 다섯 자녀의 생활을 책임져야 하는 가장이 되셨습니다. 설상가상으로 모든 경제적 문제들을 어머니 모르게 아버지 홀로 관리하시던 터라 가지고 있던 재산거의 모두를 아버지 동업자들에게 빼앗기다시피 하게 되어 빈털터리가 되어버린 저희들은 갑자기 닥친 모진 세파를 당해내기엔 너무나도 무기력하기만 했습니다. 학창시절 수업시간 중 서무과 직원에게 호출당하여 납부금 독촉을 받을 때마다 왜 그리 자존심이 상하고 힘들었는지요. 이렇게 힘들고 어려웠던 학창시절을 겨우 마치고 청년이 된 저는 지금 저희 아내를 만나 결혼을 함으로 한 가정을 이루게 되었습니다. 학창시절의 어려웠던 기억들은 저를 직장에서의 성공만이 행복을 위한 지름길이라 생각하게 되었고 이를 성취하기 위해서는 방법을 가리지 않는 부도덕한 직업관을 가지게 하였습니다. 미래에 대한 막연한 불안감은 술과 담배와 잡기 등 참으로 가치 없는 것들을 과도하게 집착토록 만들었으며 당연한 결과로 저희 가족들에게는 경제적인 풍족함과 다정한 남편 그리고 자상한 아버지는 있을 수가 없었습니다. 직장생활은 그런대로 성공적이어서 다른 이들보다 모든 면에서 앞서 나가는 행운을 누렸으며 이런 작은 성공들로 인하여 교만이 가득 찬 저는 세상 속의 즐거움 속으로 점점 더 깊이 빠져들어가고 있었습니다. 이 무렵 저희 아내는 홀로 대신 시어머니 아래 상당히 고된 시집살이를 하고 있었는데 낮에는 직장에, 직장으로 에직장 밤에는 친구들과 즐기는 재미 때문에 저는 아내의 힘든 삶에 대해 아예 관심조차도 없었습니다. 이렇게 제가 저만의 즐거움 속에서 홀로 방황하고 있을 때 저희 아내는 교회를 다니기 시작했는데 불교신자이신 불교 시어머니 때문에 드러내놓고 신앙생활을 할수 있는 처지도 못되는데다 더더욱 아내를 어렵고 힘들게 한 것은 남편인 제가 아내의 신앙생활을 별로 달갑게 생각하지 않는다는 것이었습니다. 얼마 후 저희는 분가하여 살게 되었는데 신앙생활에 열심히던 아내는 저에게도 함께 교회에 나갈 것을 권유하곤 했지만 이미 세속적인 재미에 푹 빠져버린 저는 그런 아내의 요구가 부담스럽고 짜증스럽기만 했습니다. 그러나 계속되는 아내의 간곡한 권유에 따라 가끔씩 마치 아내에게 선심이나 베풀듯이 따라갔던 교회에서는 설교 말씀도 잘 이해되지 않았고 그나마 건성으로 얻어들은 성경 말씀과 지식은 아내에 대한 공격거리와 핍박거리로밖에 사용되지 못하였습니다. 어떤 날은 왜 그리 심통이 났던지 예배 시간 중에 아내를 교회에서 강제로 끌고 나간 적도 있었고 아예 주일 아침이면 아내가 교회에 갈수 없도록 일찌감치 아이들과 아내를 차에 태우고 멀리 교회로 나가버린 적도 여러 번 있었습니다 그런가 하면 교회에 대해 비뚤어진 저희 마음은 직장에서도 기독교인 신자들을 공격하기가 취미였고 그럴수록 착하고 성실한 동료들은 저에게서 점점 멀어져만 갔으며 자연스럽게 그 자리는 하나님께서 기뻐하시지 않을 사람들로만 채워졌습니다 늦은 밤까지 술을 마시고 자정이 넘어서야 귀가하는 일이 잦다 보니 아이들과 맨정신으로 만나는 시간이 별로 없어서 아이들과도 관계가 점점 나빠졌고 급기야는 노골적으로 아버지를 비판하고 나서는 녀석도 있었으며 저희 딸은 아빠와 같은 남자와는 절대로 결혼하지 않겠다는 말로 은근히 빗대어 저를 비난하는 일도 생기게 되었습니다 제가 모처럼 일찍 휴가한 날은 아이들이 각기 제 방으로 들어가버려서 얼굴 보기가 힘들었고 저는 제가 이 집에서 서서히 왕따를 당하고 있다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 하지만 단한 사람 제 아내만은 변함없이 저를 향한 기대와 신뢰를 버리지 않았었고 제가 하나님 앞으로 다시 돌아오기만을 기다리며 밤낮으로 열심히 기도하고 있었던 것입니다. 주님께서는 아내의 간절한 기도를 들으셨으며 불쌍한 저를 구원하시기 위하여 각가지 계획들을 하나씩 하나씩 실행하고 계셨지만 그런 일들을 알 리가 없는 저는 여전히 세상 속에서 갈팡질팡하며 지하 가운데 허우적거리고 있었습니다. 저희 저희 나이 44살 되던 어느 날 참으로 이해가 되지 않는 어이없는 사고로 죽음 직전까지 가는 중상을 당하게 되었으며 인간의 상식으로는 도저히 설명하기 어려운 신비하고도 특별한 경험을 하게 되었습니다. 저참한 모습으로 쓰러져 고통으로 신음하고 있던 저는 평소에 그처럼 당당하게만 느껴졌던 이전의 삶들에 대한 후회가 물밀듯이 몰려와 눈에서는 눈물이 흐르고 입술에서는 제가 그처럼 의심하며 거부하였던 하나님에게 저희 저를 용서해 달라는 놀라운 회개의 기도가 저절로 흘러나오고 있었습니다. 병원으로 옮겨져 엑스레이 촬영등 치료를 준비하고 있었는데 너무도 극심한 통증을 참기가 어려웠던 저는 또 다시 절박한 심정으로 하나님을 찾기 시작했습니다. 눈물과 콧물이 범벅이 되어 주님 제발 좀 도와주세요를 소리쳐 부르짖던 바로 그 순간. 갑자기 저의 온몸이 불같이 뜨거워지더니 그토록 극심하던 통증이 순간적으로 멈춰버리는 기적이 나타난 것입니다. 도저히 믿기지 않는 이 기적같은 사실에 저는 주님이 살아계신 분이라는 걸 확신하게 되었습니다. 또 그분을 만났다는 데에 대한 놀라움과 감격으로 온몸을 떨며 마치 어린아이처럼 소리내어 울었습니다. 그렇습니다. 바로 그 순간 제가 소리쳐 부를 짓는 순간 주님께서는 저에게로 오셔서 자비로우신 손길로 저를 껴안아 주신 것입니다. 며칠이 지난 어느 날 수술을 담당했던 의사에게 퇴원 후에는 전처럼 운동을 할수 있을 정도로 회복이 되겠는지를 묻는 저에게 똑바로 서서 걸을 수라 했을지 모르겠다는 절망적인 답변을 들었으나 그후 2년여의 장애인 생활과 이번 치료 끝에 주님께서는 저를 완전히 회복시키셨고 지금 이처럼 건강한 모습으로 이 자리에 설수 있게 하셨습니다. 뒤늦게 구원의 기쁨을 누리게 된 저는 저에게 믿음을 갖도록 애쓴 아내와 함께 열심히 교회에 다니게 됐으며 지구촌 교회에서 실시하는 여러 유익한 교육과정들을 통하여 하나님을 더 많이 그리고 더 깊이 알게 되었고 담임 목사님의 간결하고도 은혜로운 설교 말씀들 때문에 예배 시간마다 눈물을 흘리는 울보가 되어버렸습니다. 주님께서 저를 구원하시기 위해 십자가에서 죽기까지 권한을 당하셨고 또 그것을 믿고 하나님이 자녀된 저는 이전의 제가 아닌 새로운 사람으로 살고자 애써 노력하고 있습니다. 연약한인간에게 아직도 실수도 계속하고 죄도 범하며 살고 있지만 그래도 주님께서 저와 늘 함께하신다는 것을 생각하면 바로 설 새로운 힘과 용기가 솟아납니다. 저는 이제 더 이상 지난 날이 제가 아닙니다. 저처럼 못난 남편을 위해 그토록 열심히 기도해준 아내에게 늘 고마워하며 살고 있습니다. 저희 아들, 딸들도 전처럼 저를 비난하지 않습니다. 아빠 같은 남자와는 절대로 결혼하지 않겠다던 딸은 아빠 같은 남자 만나 결혼하고 싶다고 애교를 떨더니 이제는 결혼한 남편과 함께 너무나도 자주 놀러와서 오히려 귀찮을 정도입니다. 저만 보면 슬슬 자리를 피하던 가족들이 제 옆으로 가까이 몰려듭니다. 예전의 저라면 마땅히 귀찮아하고 짜증낼 일이지만 저는 지금 마냥 기쁘고 행복하기만 합니다. 이처럼 행복한 삶을 주신 하나님께 늘 감사하며 마을에서는 마을 목자로 이웃을 섬기고 있으며 교회에서는 가정사역팀의 섬김미로 위로와 격려가 필요한 가정들을 돕고 있습니다. 은퇴 이후에는 복음의 빚진자로서 전도자의 삶을 살기를 소원하며 기도하고 있습니다. 교우여러분들이 많은 기도원을 부탁드립니다. 우리의 잠시 받는 환란이 경한 것이 지극히 크고 영원한 중원 영광의 흉한 것을 우리에게 이루게 함이라고 말씀하신 하나님께 감사와 찬양과 영광을 올려드립니다. 감사합니다.
0: 네, 식장님. 식장님 여기. 네, 일로 오시고. 기도 한번 받고 또그 변화시켜 주시는데 아주 혁격한 기여를 한 우리 사랑하는 아내 <웃음> 우리 권사님 한번 올라오시죠 어디 계신가 예, 같이 올라오시고 예. 아내의 도움 없이 힘드셨죠 예한번 예. 공개적으로 안아주시죠 한번 예, 우리 한번 박수로 우리 사역자들 한번 나올라와 주시고 예이좀 보여주세요 예, 감사합니다 예. 한번 무릎 꿇고 한번 우리 같이 기도드리시겠습니다. 여러분 앞을 향해서 이렇게 손을 내미시고 또 비슷한 동일한 고난이 있는 가정들 속에 하나님께서 이렇게 역사하셔서 참 행복한 가정, 자녀들이 닮고 싶은 부모님으로 부부와 가정을 변화시켜주시는 하나님의 은혜를 구하면서 우리 함께 같이 기도드리시겠습니다. 아버지 하나님, 시간 우리가 이지왕 안수입사님의 간증을 통해서 하나님이 한 가정을 어떻게 변화시켜 줄 수가 있는지 하나님의 살아계신 은혜와 그 역사심에 하 대해서 함께 들었습니다. 그 하나님을 찬양합니다. 기도와어깨는 사랑하는 이 집사님의 가정을 더욱 축복해 주시옵소서. 성령으로 기름 부어주시옵소서. 평신도 선교사의 길을 가고자 준비하고 있사오니 성령께서 함께하셔서 이 가정을 통해 역사하신 하나님이 동일한 비슷한 여러 유형의 아픔을 겪고 있는 가정들 속에 희망의 빛을 던지는 놀라운 은혜를 입혀 주시옵소서 주께서 우리의 가정의 주인 되심을 경험하는 부활의 주님의 임재의 현장들이 우리 가정 속에 나타날 수 있도록 이 가정을 통해 이웃들의 가정 속에 부활의 은혜가 흘러넘치도록 도와주시옵소서 이지방 집사님 내외분과 네그 자녀들을 축복하시고 그 미래 가운데 성령의 은혜로 이끌어 주시기를 예수님의 복되신 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 다시 한번 박수로 격려하시겠습니다. <웃음> 우리 복된 간증과 이번 주안의 설교가 홈페이지에 계속 올라오고 있습니다. <웃음> 많은 분들이 너무 은혜를 받는다고 하는데 여러분 미처 참석하지 못한 분량이나 부분에 대해서는 홈페이지에서 계속 은혜를 받아주시기를 바랍니다. 오늘 빌리보서 3장을 보겠습니다. <웃음> 빌리보서 3장 10절과 11절의 말씀입니다. 빌립보서 3장 10절 11절의 말씀입니다. <웃음> 우리 바울사도의 고백입니다 우리 같이 한번 읽겠습니다 읽어서 3장 10절 11절 함께 같이 읽겠습니다 시작 내가 그리스도와 그 부활의 권능과 그 고난의 참여함을 알고자 하여 그의 죽으심을 본받아 어떻게 해서든지 죽은 자 가운데서 부활에 이르려 하노니 여기 1 0절에 아주 키워드가 뭐냐면 알고자 하여라는 단어입니다 알고자 하여, that I may know, 알고자 하여, 알고 싶다. 뭘 알고 싶어하는가? 나는 부활의 권능을 알고 싶다. 또 주님의 고난에 동참한다는 의미가 무엇인가를 알고 싶다. 11절에는 죽은 자 가운데서 나는 부활에 도달하고 싶다. 내 인생이 죽은 인생 같았으나 나는 이제 부활의 권능을 통해서 그 부활에 도달하는 인생의 비밀을 알고 싶다. 이렇게 바울이 고백하고 있습니다. (웃음) 여러분 바울의 이미지는 무엇입니까? 우리가 바울사도 하면 한 시대를 살면서 세상을 변화시키고 복음으로 시대를 바꾼 그런 십자군의 사령관 같은 이미지를 느끼지 않습니까? 그는 문자 그대로 복음으로 당시의 세상을 정복한 정복자의 이미지를 우리는 느낄 수가 있습니다. 그에게 합당한 이미지는 승리의 이미지고 성공의 이미지입니다. 우리는 그에게서 고난의 이미지를 찾기가 어려울지도 모릅니다. 하지만 좀더 세밀하게 자세히 바울의 인생을 들여다보면 (웃음) 그의 성공의 뒤안길, 승리의 뒤안길은 말할 수 없는 고난의 역정이 있었던 것을 볼 수가 있습니다. 사실상 바울의 고난은 그가 예수님을 만나는 그 순간부터 바울의 인생의 고난은 시작되었습니다. 담메색 도상에서 강렬한 빛이 예수를 믿는 사람들을 체포하고 핍박하기 위해서 다마스커스로 담메색으로 길을 가다가 위로부터 내려오는 강렬한 빛이 그를 사로잡았을 때 사흘간 그는 눈을 멀었습니다. 앞을 보지 못하는 자가 되었습니다. 물론 사흘 후에 예수님의 제자인 아나니아를 만나 그의 안수로 다시 눈을 뜨는 기적을 체험합니다. 하지만 그때 그 순간부터 예수님을 만나는 순간부터 바울에게는 동시에 고난의 인생이 시작된 것입니다. 자, 그가 예수님을 만났을 때 하나님으로부터 받았던 말씀 가운데 사도행전 19장, 아, 사도행전 9장, 사도행전 9장 15절과 16절의 말씀은 어쩌면 바울의 인생 전체를 예언하는 예언의 말씀이었다라고도 할 수가 있습니다. 사도행전 9장입니다. 사도행전 9장 15절과 16절의 말씀입니다. 사도행전 9장 15절, 16절의 말씀을 우리 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 읽습니다. 시작. 주께서 이르시되, 가라, 이 사람은 내 이름을 이방인과 임금들과 이스라엘 자손들에게 전하기 위하여 택한 나의 그릇이라, 그가 내 이름을 위하여 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보이리라. 여기 16절에 그가 바울이 내 이름을 위해서 얼마나 고난을 받아야 할 것을 내가 그에게 보여주리라. 그는 선택함을 받았습니다. 한 시대의 전도자로 택함을 받았습니다. 그러나 동시에 주님의 이름을 증거하기 위해서 그는 긴 고난의 인생을 걸어가야 할 것을 주님은 동시에 말씀하셨습니다. 바울은 그 고난을 불평하지 않았고 그 고난을 감수했고 그 고난을 마침내 극복했습니다. 그는 죽은 자 같았던 인생에서 부활의 인생에 마침내 도달하게 됩니다. 바울사도가 받았던 고난의 인생의 유형들, 고난의 삶의 유형들을 몇 가지로 나누어서 살펴보겠습니다. 우선 그가 받았던 육체적인 고난, 그는 육체적으로 어떤 고난의 길을 걸었습니까? 우리가 고린도우서 12장에 보시면 요 12장 7절 이하에 바울사도가 자신의 육체의 가시에 대한 고백을 하는 것을 우리가 잘 압니다. 유명한 자신의 육체에 대한 가시, 나에게 육체의 가시가 있다. 내가 이것을 떠나가기 위해서 세 번씩이나 기도했지만 세 번씩 본격적으로, 결사적으로 아마 세차례 걸친 기도를 했었을 것입니다. 그러나 그 육체의 가시는 떠나지 않았습니다. 그 육체의 가시가 도대체 무엇이냐를 둘러싸고 신학자들이, 성경학자들이 신랄한 논쟁을 벌입니다. 가장 많은 대표적인 학설은 뭐냐면 안질이었다. 바울에게 안질이 있었다. 평생에 그를 괴롭히는 안질이 있었다. 그리고 그 안질은 아마도 다메세토 상에서 그 강렬한 주님이 보낸 그 빛을 접하는 순간 비록 치료는 받아서 눈을 떠서 보기는 했지만 평생에 그에게 떠나지 않는 안질이 그를 괴롭혔을 것이다. 이렇게 말합니다. 그리고 그럴만한 성경적인 여러 증거들을 우리는 볼 수가 있습니다. 갈라디아 6장 11절에 보시면 바울이 내가 큰 글씨로 이것을 쓴다. 큰 글자로 쓴다. 바울이 잘 보이지 않았기 때문에 큰 글자로 쓰지 않았을까. 마치 우리가 시력이 좀 이렇게 약해지면서 성경이 자꾸만 큰 글씨 성경을 선호하게 되는 것처럼 저도 큰 글씨 성경을 보고 있습니다. 네, 바울이 큰 글자로 썼다고 라 고백하지 않았을까? 또 갈라디아서 4장 15절에 보시면 나를 사랑하는 너희들이 나를 위해서 눈이라도 빼어서 주고 싶어 했을 것이다. 나를 대신해서 눈을 주고 싶어 했을 것이다. 이런 것으로 미루어서 아마 바울에게 안질이 있었을 것이다. 그러나, 갈라디아서 4장 14절에 보시면, 바울이 이런 고백을 합니다. 갈라디아서 4장 14절을 한번 찾아보시겠습니다. 한번 읽어보겠습니다. 갈라디아서 4장 14절. 시작. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있을 때, 이것을 너희가 업신 여기지도 아니하고 버리지도 아니했다. 네, 너희를, 네. 너희를 시험하는 것이 내 육체에 있다. 근데, 그것 때문에 너희가 나를 업신 여기지 않았다. 뭐, 안질 정도 갖고 그랬겠느냐 어, 뭐 안질 정도 갖고 뭐 없인 여긴다는 말을 썼을까 그래서 어떤 학자들은 안질이 아니라 간질이다 어, 그래서 안질이냐 간질이냐 이렇게 학자들이 토론을 벌립니다 어, 정답은 모른다입니다 <웃음> 잘 모른다입니다 성경에 확실히 얘기하지 않았기 때문에 안질인지 간질인지 잘 모르겠습니다 <웃음> 그러나 분명한 것은 그에게 육체의 고난이, 평생 떠나지 않는 육체의 고난이 있었다는 것입니다. 그래서 그는 이런 아마도 안질, 혹은 간질, 이러한 질병들과 더불어 평생을 어, 어, 싸웠을 것이다. 이렇게 우리가 생각할 수가 있습니다. 이것이 바울이 겪은 육체적인 고난이었습니다. 그런가 하면 그 이상으로 바울을 괴롭혔던 것은 정신적 고난이었습니다. 아마 바울을 평생 괴롭혔던 정신적 고난 중에 하나는 바울이 하나님의 사도 예수님의 사도라는 사실에 관한 도전이었을 것입니다 그러니까 사도의 자격 중에 예수님의 사도가 되려면 실제로 예수님을 모시고 다니면서 예수님의 말씀을 받고 또 예수님과 함께 전도한 경험이 있어야 그것을 예수님의 열두 제자 혹은 예수님의 사도로서 인정을 받았던 것입니다 그런 의미에서 바울은 예수님과 함께 다니면서 전도하거나 혹은 예수님에 의해서 직접적으로 제자로 선택함을 받았던 것은 아니었기 때문에 사도권에 대해서 다른 사람들이 네가 어떻게 예수의 사도냐는 라 의심을 받을 만도 합니다. 이것 때문에 평생 바울은 바로 예수님을 사랑하는 사람들에게서 조차도 의심을 받고 또 그들에게 조차도 왕따를 당하는 그런 고난을 경험합니다. 그런 고난의 일단을 우리는 고린도 전서에서 찾아볼 수가 있습니다. 그래서 바울은 이러한 사도권의 의심을 받을 때마다 자기가 사도된 것은 사람이 임명한 것이 아니라 갈라디아서 1장 1절에 보면 갈라디아서 1장 1절에서는 나는 예수 그리스도와 하나님의 아버지로 말미암아 사도가 되었다. 이렇게 고백을 합니다. 그럼에도 불구하고 이 도전은 끝나지 않은 도전처럼 바울을 괴롭혔습니다 고린도 전서 한번 찾아보겠습니다 9장 2절입니다 고린도 전서 9장 2절 이하의 말씀을 함께 보겠습니다 한번 같이 고린도 전서 9장 2절과 3절을 함께 읽어보시겠습니다 같이 읽습니다 시작 다른 사람에게는 내가 사도가 아닐지라도 너희에게는 사도이니 나의 사도됨을 주안에서 인친 것이 너희라 나를 비판하는 자들에게 변명할 것이 이것입니다. 이 말씀으로 미루어서 얼마나 많은 사람들이 바울을 비판했는지 바울에게 변명이 필요했는지 자기 자신이 주님의 부름을 받은 사도라는 것을 늘 비판하는 사람들에게 변명할 때마다 바울에 얼마나 자존심이 상했을까요? 아마 이것은 바울의 평생을 따라다닌 정신적 고난이었을 것입니다. 바울은 이런 생각도 했을 것입니다. 내가 안 믿는 사람들에게 받는 박해는 어떤 박해도 견딜 수가 있다. 하지만 예수님을 사랑하는 그런 동일한 사도들에 의해서 혹은 이웃들에 의해서 예수를 믿는 사람들에 의해서 내가 받는 그러한 조롱과 정신적 고난은 참으로 감당하기 어려운 그런 아픔이었을 것입니다. 그러나 뿐만 아니라 거기서 끝나지 않았습니다. 바울에게는 이제 예수를 믿은 후에 이 복음 때문에 예수를 믿는 복음, 그가 전하고자 했던 복음 때문에 고난을 받습니다. 복음 때문에 받았던, 육체적이고 영적인 고난이 적지 않았습니다. 우리는 그 고난의 일단들을 성경에서 바울 자신의 고백을 빌려 우리는 이해할 수가 있습니다. 우리가 고린도 후서 11장 23절 이하를 한번 찾아보겠습니다. 그가 복음 전하기 위해서 어떤 고난을 받았는지 고린도 후서 11장 23절 이하의 말씀을 보겠습니다. 그들이 그리스도의 일꾼이냐? 정신없는 말을 하거니와 나는 더욱 그러하도다. 내가 수고를 넘치도록 하고, 옥에 갇히기도 더 많이 하고, 매도 수없이 맞고, 여러 번 죽을 뻔 하였으니, 24절은 유대인들에게 40에서 하나 감만매를 다섯 번 맞았으며, 40번 이상은 죽는다 그래갖고, 죽지 않을 정도로 치는 40에서 하나 감만매를 다섯 번이나 맞았으며, 25절 세번 태장으로 맞고, 한번 돌로 맞고, 세번 파선하고, 일주일를 깊은 바다에서 지냈으며 여러 번 여행하면서 강의 위험과 강도의 위험과 동족의 위험과 이방인의 위험과 시내의 위험과 광야의 위험과 바다의 위험과 거짓 형제 중에 위험을 당하고 또 수고하고 애쓰고 여러 번 자지 못하고 주리며 목마르고 여러 번 굶고 춥고 헐벗었노라 이것이 바울이 복음 때문에 받았던 육체적인 고난들이었습니다. 여러분 얼마나 바울이 고생했습니다. 이런 고생들을 하면서도 바울이 포기하지 않았다는 사실이 신기하지 않습니까? 그것이 바로 부활의 능력인 것을 믿으시기 바랍니다. 병이 나는 것도 기적이지만 그 병에도 불구하고 버티고 견디는 것도 부활의 능력인 것을 믿으시기 바랍니다. 바울은 포기하지 않고 견뎠습니다. 그것이 하나님의 도우심이었습니다. 그러나 계속되는 고백을 보시면 이런 육체적인 고난과 함께 그가 계속해서 전도하는 가운데서 영적인 고난을, 정신적 고난을 견디어야만 했습니다. 고린도우서 11장 28절을 보십시오. 이외에 이런 고사 이런 육체적인 고난은 고사하고 아직도 날마다 내 속에 눌리는 일이 있으니 곧 모든 교회를 위하여 염려하는 것이라. 그가 전도하고 세웠던 교회들, 그 교회들에게서 안 좋은 소식이 들려올 때마다 바울은 또 마음고생을 합니다. 이런 마음고생. 이런 정신적인 고생이 나를 누르고 리고누 있다. 내 속에 눌리는 일이 있다. 누가 약하면 내가 약하지 아니하며 누가 실족하게 되면 내가 애타지 아니하더냐. 그가 전도했던 사람이 약해지면 같이 약하고 그가 실족하면 함께 실족하는 것 같은 고통을 함께 느끼면서 더불어 괴로워하고 더불어 아파한 바울의 평생을 여러분 생각해 보십시오. 고린도 후서 2장 4절의 말씀을 보시기 바랍니다. 고린도 후서 2장 4절입니다. 같이 읽을까요? 같이 읽겠습니다. 시작! 내가 마음에 큰 눌림과 걱정이 있어. 많은 눈물로 너에게 써놓은 네, 오죽하면 네, 내 마음에 큰 눌림이 있다고. 내 마음에 큰 걱정이 있다고. 나는 많은 눈물을 쏟았다고 이 바울이 고백했겠습니다. 이것이 복음 때문에 예수 믿고 바울 사도가 경험했던 고난의 인생, 고난의 길이었음을 생각해 보십시오. 한 걸음 더 나아가서 죽음의 고난. 바울은 정말 문자 그대로 그의 일생을 통해서 죽음을 대면한 적이 한두 번이 아니었습니다. 근데 더군다나 참 기가 막힌 사실은 바울을 죽이기 위한 결사대가 조직되었다는 것을 아십니까? 예. 사도행전 23장 한번 찾아보세요. 사도행전 23장, 사도행전 23장 12절 이하를 보십시오 사도행전 23장 12절 이하, 12절 이하에 보시면 나리 샘에유태인들이 당을 지어 맹세하되 바울을 뭐라고 했어요? 12절 계속 읽습니다. 계속 시작. 바울을 죽이기 전에는 먹지도 아니하고. 마시지도 아니하겠다고 13절 이같이 동맹한 자가 40명이더라. 14절 대제사장들과 장로들에게 가서 말하되 우리가 바울을 죽이기 전에는 아무것도 먹지도 않기로 굳게 맹세하였어 맹세할 게 없어서 그런 맹세를 합니까? 네. 바울을 죽이기 전에는 나는 먹지도 않고 마시지도 않겠다. 몇 명이라고 그랬어요 그것도 한 명이 아니라 40명. 나는 한 사람의 테러리스트가 나만 따라다녀도 일생을 못살것 같아. 그런데 40명의 결사대가 조직되어서 저 바울을 처치하다. 바울 때문에 많은 유태인들이 유대교를 버리고 예수님을 따라다닌다는 사실 때문에 이런 결사대가 조직되어 바울의 평생을 따라다닌 것입니다. 얼마나 바울이 매 순간순간 날마다 죽음을 경험하며 죽음을 느끼면서 살아야 했을까요? 자 오죽하면 바울이 이런 고백을 한 적이 다 있었습니다. 고린도후서 1장 8절에 보시면 고린도후서 1장 8절입니다. 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 형제들아, 우리가 아시아에서 당한 환란을 너희가 모르기를 원하지 아니하노니 힘에 겹도록 심한 고난을 당하여 살소망까지 끊어져. 뭐라고 그랬어요? 살소망이 끊어졌다. 이제는 희망이 없다. 생각할 정도로. 바울은 문자대로 그 모든 희망을 버려야 하는 소망이 끊어진 죽음을 대면하는 인생을 살았던 것입니다. 여러분 바울은 결코 의기양양한 정복자의 일생을 산 것이 아니라 복음 때문에 예수님 때문에 이런 말할 수 없는 고난의 일생을 살아간 것입니다. 그럼에도 불구하고 그가 이 고난을 극복했던 비밀이 무엇이었을까요? 어떤 생각으로 어떤 마음가짐으로 바울은 이 고난을 극복할 수가 있었겠습니까? 첫째로 하나님만 의지하는 기회로 삼은 것입니다. 고난이 올 때마다 그래 그래서 나는 사람을 의지할 수 없어 하나님만 의존해야 돼. 바울은 이런 생각으로 하나님께 매달려서 하나님만 의지했던 것입니다. 이것이 고린도후서 1장 9절의 고백입니다. 고린도후서 1장 9절은 8절 다음이죠. 8절에서 뭐라고 그랬습니까? 사할 소망이 끊어졌다고. 그러나 이어서 구절에서 뭐라고 고백합니까? 다 같이 읽겠습니다. 시작! 우리는 우리 자신이 사형선고를 받은 줄 알았으니 이는 우리로 자기를 의지하지 말고 오직 죽은자를 다시 살리시는 하나님만 의지하게 하십니다. 아멘! 사형선고를 나는 받은 줄 알았다. 그러나 그때를 어떻게 돌파했습니까? 그래서 자기를 의지하지 않고 뭐예요? 죽은자를 다시 살리시는 하나님. 이게 부활의 하나님이죠. 죽은 자를 다시 살리시는, 예수님을 다시 죽은 자에서 살리시던 그 부활의 주님, 부활의 하나님. 나는 그 하나님만 의지하겠다. 고난이 올 때마다, 고난의 파도가 밀려올 때마다 하나님만, 나 자신을 의존하지 않고 하나님만 의지하는 것입니다. 자기가 아니라 누구? 하나님만입니다. 하나님만. 때때로 그 하나님만 의지하도록 우리는 인간 세상에서 우리가 붙들고 있던 것들을 하나님이 치실 때가 있어요. 그래서 세상에 어떤 것을 너무 힘있게 잡으려고 하지 마세요. 이것이 나를 지켜줄 수 있을 것처럼 꽉 잡고 있으면, 돈줄을 잡고 있으면 하나님이 줄을 딱 끊으십니다. 하나님만 의존하도록. 그래서 너무 세상 것을 의존하려고 하지 마세요. 다 같이 하나님만 의지하세요. 옆에 있는 사람에게 한번 해보세요. 시작! 악센트가 어디에 있어야 합니까? 하나님만 의존하십시오 바울이 이런 고난을 극복했던 또 하나의 비밀이 뭡니까? 두 번째로 하나님 앞에 겸허하게 됨에 기회로 삼은 것입니다 겸손하게 되는 기회로 삼은 것입니다 바울이 자신의 육체의 가시를 인해서 본격적으로 몇번 기도했다고요? 세번 기도했어요 그러나 육체의 병은 쉽게 떠나지 않았습니다 우리가 기도해도 쉽게 즉각적인 응답이 내가 바라는 응답이 오지 않을 수도 있습니다 그러나 그때 러나그 바울은 그것을 어떻게 해석했습니까고린노스 12장 7절에 보시면 바울의 자신의 고백을 볼 수가 있습니다 여러 계시를 받은 것이 지극히 크므로 너무 뭐라 그랬어요 자만하지 않게 하시려 내가 이미 받은 계시 이미 받은 은혜가 큰데 건강까지 하면 내가 건강까지 좋으면 나는 얼마든지 자만할 수 있다 나는 얼마든지 내가 하나님인 것처럼 착각할 수가 있다. 그래서 나를 어떻게 하시려고? 자만하지 않게 하시려고. 말을 바꿀까요? 뭐예요? 겸손하게 하시려고. 하나님이 그 가시를 그대로 두면서 그러나 가시 때문에 하나님 일 못할 일이 없도록 가시는 두면서 일은할수 있도록 하나님이 도와주셨던 것입니다. 나를 너무 자만하지 않게 하시려고. 나를 겸손하게 하시려고. 그렇습니다. 바울은 그래서 그에게 찾아오는 모든 고난을 하나님 앞에 자신을 낮추는 겸손함의 기회로 삼는 것입니다. 어려움이 올 때마다 그래 나는 더 죽어야 돼. 나는 더 낮아져야 돼. 그리고 자신을 겸허하게 만드는 기회로 삼았던 것입니다. 바울이 이런 고난을 극복했던 또 하나의 비밀은 무엇일까요? 세 번째로 복음을 위해 죽기로 결심한 것입니다. 여러분 어떤 사람이 죽기로 결심하면 이런 사람을 어떻게 할 도리가 없어요. 죽기로 결심한 사람 두려운 것이 없습니다. 자, 바울이야말로 복음을 위해 죽기로 결심을 해버렸습니다. 사도행전 21장 13절의 말씀을 보십시오. 사도행전 21장 13절에 보시면 바울이 아, 예루살렘으로 가려고 그러니까 사람들이 말립니다. 가면 죽는다고, 가지 말라고. 자, 이때 바울이 어떻게 고백을 합니까? 다 같이 읽어보겠습니다. 시작! 바울이 대답하되, 여러분이 어찌하여 울어서 내 마음을 상하게 하느냐? 나는 주 예수의 이름을 위하여 결박당할 뿐만 아니라 예루살렘에서 죽을 것도 각오하였노라. 뭘 각오했어요? 나는 죽을 것을 이미 각오했다. 각오해버리면 말릴 수 없는 거예요. 나는 예루살렘에서 복음을 위해서 죽을 것을 이미 결심했다. 과거에 우리 작년에 우리 주기철 목사님의 아드님이 오셔서 이 시간에 간증을 했는데 주기철 목사님이 그런 혹독한 일제의 고문과 고통을 견디면서도 그가 당당할 수 있었던 이유는 그가 죽음을 각오하신 까닭입니다. 그가 마지막으로 하셨던 유명한 설교의 제목이 일사각오였습니다. 일사각오. 나는 복음을 위해서 죽기로 이미 결심했다. 그렇습니다. 바울이 이런 고난을 지독한 고난들을 넘어설 수 있었던 비밀이 복음을 위해 죽기로 결심한 까닭이었습니다. 그가 고난을 극복한 또 하나의 비밀이 뭘까요? 네 번째로 복음의 진보를 인해 기뻐함을 인생 최고의 가치로 삼은 것입니다. 바울의 기쁨이 어디 있었을까요? 복음이 전진된다는 사실 때문에. 나는 고난을 받지만 그러나 복음은 계속 전해져요. 나는 오해도 받아요. 하지만 복음은 계속 전해져요. 그래, 우리 주님만 손해가 없고 복음만 전해진다면 나는 기뻐하고 또 기뻐하리라. 이것이 바울의 간증이었습니다. 마지막으로 바울이의 고난을 극복할 수 있었던 더 중요한 비밀이 있습니다. 그것은 고난 후에 영광을 사모한 것입니다. 고난 이후에 주님께서 나를 위해 예비하신 영광, 그 영광의 상급을 그는 바라보는 것입니다. 로마서 8장 18절을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 로마서 8장 18절 다 같이 읽습니다. 시작 생각한데 현재의 고난은 장차 우리에게 나타날 영광과 비교할 수가 없도다. 오늘의 고난은 내일의 영광과 비교할 수가 없다. 그래서 부끄러운 오늘의 고난보다는 어, 포기할 수 없는 영광의 내일을 위해서 그는 고난을 견딜 수가 있었던 것입니다. 고난 이후에 영광을 바라보았습니다. 주님이 나를 위해 예비하신 그 상급, 그 영광을 바라보았을 때 바울이 견디지 못할, 참지 못할, 극복하지 못할 고난이 없었던 것입니다. 그렇습니다. 사랑하는 여러분, 우리도 복음을 위해 한번 죽을 것을 결심하면 부활의 능력이 우리에게 임할 것입니다. 바울의 평생을 붙들었던 그 능력이 저와 여러분의 인생의 창에도 함께할 것입니다. 그는 실제로 이런 부활의 소망, 부활의 능력으로 오늘 내 인생 속에 함께하시는 주님을 경험하였기 때문에 바울은 고난 속에서도 늘 기뻐했습니다. 여러분, 죽기로 결심했다고 해서늘 죽는 사람처럼 살면 안 돼요. 바울은 죽기로 결심했지만 죽을 것을 결심해 놓으니까 두려울 것이 없어서 그래서 항상 기뻐하는 것입니다 감옥 속에 있는 사람이 감옥 바깥에 멀쩡하게 살고 있는 사람들에게 이렇게 말할 수가 있습니까 여러분 기뻐하세요 항상 기뻐하세요 다시 말씀드립니다 기뻐하십시오 그렇습니다 감옥이 빼앗아갈 수 없었던 기쁨 바울을 옥죄고 있는 그 감옥의 사슬이 매둘 수 없었던 기쁨 이것이 부활의 기쁨이었던 것입니다 그 부활의 기쁨으로 충만하시기 바랍니다 그 부활의 소망으로 충만하시기 바랍니다 부활에 도달하는 인생 부활의 능력으로 고난을 이기는 인생이 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하십시다 우리 주여 한번 소리 지르고 하나님 부활의 주님 나에게 오셔서 이 고난 이기고 오늘도 기뻐하며 살게 해달라고 그리고 내일은 여러분 성금의 일이에요 내일은 성금의 일 주께서 십자가에 매달리신 것을 기념하는 성금의 일입니다 여러분 목장 식구들과 함께 오셔서 성찬식에도 참여하시고 정말 그 부활의 위대하신 주님의 능력을 경험하는 시간이 되시기 바랍니다. 다같이 우리 주님을 부르시겠습니다. 시작! 주여! 감사합니다. 주님. 이 시간 우리가 주님 앞에 나와 우리의 모든 마음의 고난과 고통을 주님 앞에 풀어놓습니다. 그리고 살아계신 주님의 능력을 부합니다. 성령이 오셔서 이 시간 우리의 마음을 만져주시옵소서. 우리의 인생을 다취해 주시옵소서. 주님이 나의 소망 되시고 주님이 우리의 가정의 소망이 되시고 주님이 우리의 교회의 소망이 되시고 주님이 우리의 민족의 소망이 되어주시옵소서 주님이 함께하시면 능치 못함이 없음을 믿습니다. 주님은 소망이십니다. 주님은 희망이십니다. 주님은 능력이십니다. 주님의 권능으로 나는 어떠한 인생의 고난도 이길 수가 있사오니 주님의 그 위대하신 능력을 바라보며 우리 인생의 모든 고난을 이기고 승리로운 인생을 살아가도록 성령으로 도우시고 역사하시고 함께해 주시옵소서. 오 아버지 우리와 더불어 함께해 주시옵소서. 이제는 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 성령의 교통케 하심과 또 주님의 고난의 의미 또 주님의 부활의 능력을 사모하며 하나님, 오늘 우리에게 주어진 삶의 몫을 믿음으로 살고자, 믿음으로 승리하고자는 하 당신의 백성들의 걸음걸음마다 부활의 능력으로 오늘도 함께 해주시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.